na falida. Przełom piątku i soboty, jak zwykle, dobry wieczór, Paweł Kątnik, rozpoczynamy rap na fali i dzisiaj mamy gościa wyjątkowego, bo gościa, który na pewno jest bardzo zapracowany, tak to zawsze jest w przypadku organizatorów dużych eventów rapowych. Marek Miszczyszyn jest razem z nami, CZW Rap z Czuchowa. Dobry wieczór. Cześć Paweł, dobry wieczór, witam słuchaczy rap na fali i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Polskiego Gdańsk. No to opowiadaj, jak to jest z tym zapracowaniem jest. Czy faktycznie oczy na zapałki, jesteś już zmęczony i masz już tego dość, zanim się jeszcze zaczęło, czy z taką dużą ekscytacją podchodzisz do 15 już edycji, dobrze pamiętam? Tak, 15 edycji. No powiem Ci, trafiłeś prawie w dziesiątkę, aczkolwiek moje zmęczenie nie jest spowodowane tylko festiwalem, ale również tym, że zawodowo zajmuję się czym innym i normalnie teraz pracuję. Jestem w środku sezonu, a oprócz tego popołudniami, wieczorami, weekendami Organizuję 15. edycję CZW Rap Night. Tak jak powiedziałeś, czy jest ekscytacja? Jest, co roku czekam, nawet bym powiedział, że się stresuję. Nie mogę się doczekać tak naprawdę następnej soboty i żeby po prostu móc ludziom dać, nad czym pracuję nie tylko ja, już od jakiegoś dłuższego czasu. No to słuchaj, zanim sobie porozmawiamy o tych wszystkich gwiazdach, które zaprosiłeś na tę edycję kluczu, jaki wybierasz kontraktując, czy też zapraszając do Czuchowa wszystkich raperów, porozmawiajmy trochę o całej historii tego, tego wydarzenia, no bo rap w Czuchowie, generalnie jak mam sobie przypomnieć taką mapę rapową Polski, no to pamiętam, że tak, z Chojnic jest DJ T, z Chojnic jest Lubin, wcześniej było kilku też chyba Zaber, prawda? Był taki człowiek z Chojnic? Tak, Zaber był, tak. Dokładnie, ale z Czuchowa, no nie przypominam sobie takich bardziej znanych ksywek, a tutaj się okazuje, że od 15 lat no rok w rok przyjeżdżają naprawdę gorące ksywki, sam chciałem się do Was wybrać, a nigdy nie miałem okazji, nad czym ubolewam i cieszę się, że w tym roku będę. Natomiast jak to się wydarzyło, że akurat Czuchów, że to kilkunastotysięczne miasto, które niekoniecznie kojarzy się słuchaczom hip-hopu właśnie z hip-hopem? No to Pawle, słuchaj, na początku lat dwutysięcznych, koniec dziewięćdziesiątych w Czuchowie działało prężnych kilka ekip i dość było u nas głośno. Ja byłem wtedy no, małolatem, miałem powiedzmy 9-10 lat, ale już słuchałem rapu, jarałem się tym. Były w ekipy OTP22 z Darasem na czele. Daras, który w 2000 chyba drugim roku zdobył swoją demówkę jako najlepsza demówka na portalu hiphop.pl i generalnie bardzo dużo u nas się działo. Odwiedzali nas no, różni raperzy, PZ, PEA, Paktofonika jeszcze. Także ja zainspirowałem się tym wszystkim, tymi koncertami, które właśnie odbywały się powiedzmy ponad 20 lat temu i w pewnym momencie Daras wyjechał chyba do Gdańska na studia, zaczął dorosłe gdzieś tam życie prowadzić i te koncerty przestały być organizowane. W 2007 roku dowiedziałem się, że jeden z byłych czuchowskich raperów Agent organizuje koncert koszańskich raperów 4 Pajonik. Udało mi się tam do chłopaków dostać, skontaktować, no i po prostu dołączyli mnie do ekipy. Zaraz po tym koncercie pojawił się pomysł, a zróbmy coś w plenerze. No i zrobiliśmy w 2008 roku pierwszą imprezę plenerową. Zagrali na niej Don Góralesko i skazani na sukces, czyli Pyskaty i Pich. I tak to poszło, że od 16 lat w tym siedzę, bo jest to 15 edycja, ale 16 lat, bo niestety jeden rok był taki specyficzny i 
prawnie nie można było organizować koncertów i niestety mieliśmy odwołaną imprezę, mimo że brnąłem w to, żeby się udało w 2020 roku zorganizować, ale niestety ze względów sanepidowskich się nie udało. Ale no, główną inspiracją były, były właśnie te koncerty kiedyś i to, że Czuchów bardzo mocno hip-hopowo żył. Byli u nas breakdancerzy, graficiarze. Później troszkę to się rozmyło, ale no, jeśli chodzi o Czuchów, no to było tu kilku MCs, może nie z jakimiś wielkimi wynikami i osiągami, ale oczywiście rapowali, grali na naszych imprezach supporty. Obecnie jest nawet jeden raper, nazywa się Wavy Zień. No jest to młode pokolenie, ale robi wyniki dość spore, nawet chyba jakieś milionowe kawałki, a oczywiście gdzieś tam dla może starszych słuchaczy to nie jest znane, ale gdzieś tam jakiś Czuchów zaznacza na mowie tej muzycznej. No nie ma oczywiście to, Także tak. Tego... To... Tak jest, nie ma to żadnego znaczenia. Wielkość miasta, bo dzisiaj udowadniają no, gracze z najmniejszych miast absolutnie w Polsce, że trochę się zatarło to nasze myślenie o hip-hopie, bo przecież my jesteśmy ludźmi trochę starszej daty i interesowaliśmy się hip-hopem, czy też yy, śledziliśmy ten biznes w czasach, kiedy no nie wiem, rywalizowała Warszawa z Poznaniem w czasach, kiedy było PCP z dużych trzech miast i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ta scena najmocniejsza była w dużych miastach. Dzisiaj już nie możemy chyba nawet mówić o czymś takim jak scena z jakiegoś konkretnego miasta, bo już takiej identyfikacji nie ma, jak chociażby jeszcze, nie wiem, 10, 11 czy 12 lat temu, kiedy powstawały nawet słynne wizje lokalne. No dobrze, to w takim razie proponuję, abyśmy sobie posłuchali jeden z utworów gości, którzy zagoszczą u Was w Czułchowie na CZW Rap Night. Niech to będzie Ero na dobry początek. Jedna z gwiazd, no nie bójmy się tego powiedzieć, legenda polskiego hip-hopu pojawi się w Czułchowie właśnie na Waszej imprezie. CZW Rap Night w przyszłym tygodniu w Człuchowie. Najlepsi polscy raperzy zjadą się do pomorskiego miasta już za tydzień, a naszym gościem jest Marek Miszczyszyn, czyli organizator całego tego wydarzenia. Powiedz mi, którą ty edycję wspominasz najmilej, która przysporzyła ci najwięcej satysfakcji, dała ci najwięcej radości, czułeś, że był największy feeling albo może najlepsi raperzy, których... Albo publika najbardziej kumała, albo takcy, których też ty najbardziej szanowałeś, pojawili się w Czuchowie. Był to 2010 rok i była to chyba trzecia edycja. I powiem ci, że osiągnąłem swój wtedy mały kamień milowy, który sobie założyłem, czyli zaproszenie oestr który również się w tym roku pojawi, ale wtedy w 2010 roku było to coś no dość jak na Czuchów wręcz niemożliwego. I właśnie to było spełnienie jakby trochę marzeń i planów sprzed lat, bo wiem, że właśnie ten Dares spróbował organizować Ostrego tam powiedzmy 2003 rok i mu się nie udało, ale tym, no, tym koncertem byłem najbardziej zadowolony. Wtedy zagrał jeszcze Pyskaty i Małpa, no, gdzieś tam pokrywające się moje gusta na wtedy muzyczne, czyli trzech artystów było, których no, naprawdę no, doceniam muzycznie. Na tamten czas to już w ogóle byłem fanem po prostu. No i też powiedzmy, Także że to tam był to pik, była... prawda? To był pik tych raperów wtedy, bo Małpa był po wydaniu kilku numerów o czymś. E, mówisz o Pyskatym, tak. to Pyskaty był chyba Pysk w Pysk, czy, czy, czy nawet chyba Pasja płyta? Pysk Nie Pysk wtedy już. Tak jest, tak jest. No i Ostry, który wprawdzie ten swój pik moim zdaniem miał troszeczkę wcześniej, lata 2006-2007, może 8, ale przecież była OCB, Czyli już pewnie z tą płytą koncertował na, na waszym no, wydarzeniu. Powiem że jeszcze, jeszcze było to o tyle wyjątkowo, że zagrał z LD z orkiestrą, także była muzyka na żywo. No naprawdę byłem dumny z tamtej edycji, jak na tamten czas to było coś, coś naprawdę znakomitego jak na Czuchów. I jeszcze kontynuując drugą edycją, 
którą tak bardzo miło wspominam i doceniam i uważam, że była według mnie na... Ja jestem dość krytyczny wobec siebie. Na 90% spełniony byłem. To była edycja w 2019 roku, gdzie ilość osób, która przybyła na stadion, przekroczyła nasze możliwości i Miejski Dom Kultury w Czuchowie, z którymi to organizuje, nie miał już tyle opasek, żeby nawet puścić ludzi i o 23 dostawałem wiadomości od ludzi. Ja przyjechałem z Poznania, ja nie mogę wejść, ja przyjechałem gdzieś tam. I to była wyjątkowa edycja, która dała bardzo dużą nadzieję na jeszcze coś większego. No oczywiście ten, jak już wspomniałem, przyszły rok 2020 trochę pokrzyżował plany wszelkie, ale w 2019 no, zagrał między innymi Szpaku, Borikson, którego bardzo też chciałem ściągnąć. Był major SPZ, no było generalnie kilku raperów i no była świetna ta edycja. Oczywiście każdą uważam za świetną, na szczęście pogoda nam za każdym razem dopisuje, także nie mogę powiedzieć, że któraś z edycji tych przez, na przestrzeni tyle lat była totalną klapą, bo takiej sytuacji nie było. Każda cieszyła się powodzeniem i zakończona była sukcesem i uśmiechami na twarzy i w ogóle gdzieś tam miłymi komentarzami w internecie. Także no, na pewno ten 2010 i 2019 najmilej, aczkolwiek każdą miłą wspominam. Okej, okay, skoro wywołałeś postać Szpaka, który u Was grał, to proponuję, abyśmy go zagrali, bo dzisiaj raczej grać będziemy w gustach podobnych, bo takie mam wrażenie, że mamy jednak podobne te gusta, bardziej no, szufladkując truskulowe, czy też te sprzed kilku dobrych lat, a Szpaku jest jednak raperem tego powiedzmy już młodszego pokolenia, nie najmłodszego, ale młodszego pokolenia, które to już teraz na naszej antenie. Szpaku na antenie Radia Gdańsk, słuchacie rapu na fali. Przypomnę, że Marek Miszczyszyn jest naszym gościem. Rozmawiamy na tydzień przed rozpoczęciem CZW Rap Night, czyli kolejnej edycji festiwalu hip-hopowego. Chyba największego na Pomorzu? Na pewno jednego z największych na Pomorzu. Czy możemy tak klasyfikować? Czy robisz sobie takie klasyfikacje? Wiesz co, nie chciałbym szczerze tak mówić, że to jest największe wydarzenie na Pomorzu, ale na pewno w szerokiej okolicy Czuchowa to można powiedzieć. No nie chciałbym jednak gdzieś tam konkurować, znaczy chciałbym konkurować, ale nie chciałbym mówić, że jestem większy od na przykład festiwali, które odbywają się w Gdańsku, bo jednak Gdańsk to też pomoże, także no tutaj nie konkuruję z największymi może miastami, ale jeśli chodzi o nasze okolice, to na pewno jest coś największego, szczerze powiedziałbym, że w promieniu 100 km nie ma takiej imprezy. Nawet ja na co dzień mieszkam w Koszalinie i w Koszalinie i tu nigdzie w okolicach takiej imprezy dużej nie ma, także no no, jak na Czuchów, to naprawdę urosło to w coś ciekawego. Powiedziałeś o tej edycji 2019 roku i zastanawiam się, co w niej było takiego wyjątkowego, poza tymi raperami, o których powiedziałeś i których wymieniłeś. No, mam wrażenie, że na pewno był jakiś klucz, który zadziałał, że ona była tak, no tak dużo ludzi chciało tam przyjść. Masz jakąś diagnozę, czemu akurat w tym roku? Czy to był pik dla polskiego rapu, czy może ludzie wtedy, czy to był pik gospodarczy, więc ludzie mieli kasę, siano, mówiąc kolokwialnie, żeby po prostu na ten CZW przyjechać? Czy może po prostu bilety były najtańsze? Wiesz co, już nie, że wybieram z twojego klucza, ale właśnie chciałem powiedzieć, że jeszcze przed 2020 rokiem, żeby nie wymawiać tego słowa, to wydaje mi się, że ludzie żyli w lepszym dobrobycie i generalnie line-up był bardzo, bardzo ciekawy. Sprzyjała też nam pogoda, trafiliśmy na bardzo ciepły dzień. W ogóle mam do tego szczęście. No i myślę, że po prostu nasza impreza z roku na rok rosła. 
I ten 2019 to już pokazał, że naprawdę stoimy super. No i myślę, że to było sukcesem, bo co roku staramy się, żeby była to super impreza i ta też była taka, no ale jednak gdzieś publiczność się zjechała z różnych stron Polski. Trafiliśmy też tak szczerze w to, że ja bukuję artystów dużo prędzej i ja gdzieś tam wiem, kto gdzieś rośnie i na moment, kiedy bukowałem tych artystów, to oni może nie mieli takich dużych stawek jak pół roku później, a jednak ich popularność wzrosła i właśnie no między innymi ten szpaku już był na takim piku. Ja na przykład jak bukowałem Boriksona, to jeszcze też na grubo nie był rozkręcony chill wagon, a jak u nas był, to już było to chill wagonowe. Przyjechał z Kurym, z już grali te, te szalone ich numery. Także no tutaj no myślę, że trafiłem artystami, pogodą, no i ogólnie dobrobytem jakich wtedy panowo. No właśnie, czy organizator takich festiwali musi mieć jakieś przymioty, bo powiedziałeś o tym trafiłem, bukowałem wcześniej, na pewno organizacyjnie no musisz mieć to wszystko dopięte na ostatni guzik, ale wyobrażam sobie, że oprócz tego, żeby mieć to dopięte na ostatni guzik, to trzeba mieć jednak bardzo rozległe kontakty w środowisku, trzeba mieć znajomości, trzeba ich czymś też przekonać, żeby przyjechali do Ciebie, pewnie jakąś rzetelnością, terminowością, wypłatami na czas i tak dalej, i tak dalej. Byłem na kilku, może nawet nie festiwalach hip-hopowych, ale takich eventach hip-hopowych, które chciały rozmachem na przykład równać do do Waszej imprezy, natomiast ktoś przeszacował i potem było już nieciekawie. No tutaj chyba mogę siebie pochwalić, tak samo ludzi, ludzi, z którymi organizuję, czyli Miejski Dom Kultury i dyrektora Adama Bondarenko, który no od pierwszej edycji jest z nami i nas wspiera, no i generalnie zawsze staramy się być rzetelni. Ja też mam takie podejście, że jak coś robię, to staram się wyjść z tego z twarzą i nigdy no, nikogo nie oszukaliśmy, zawsze się wszystko zgadzało, pieniądze się zgadzały. Ja też jestem człowiekiem takim, który stara się dopilnować, żeby wszystko grało co do minuty, żeby wszyscy, wszyscy byli zadowoleni, żeby nikt się nie zawiódł na nas. No i po prostu ciągniemy to i życzę, żeby każdy z organizatorów miał takie podejście. No i też muszę przyznać, że dzięki temu, że mam wsparcie z miasta, szczególnie finansowe, z Domu Kultury właśnie, no to gdzieś nie muszę patrzeć na to w formie biznesowej, tylko zajawkowej. Nie jesteśmy agencją, która musi na tym gdzieś tam jak największe pieniądze zarobić. Możemy sobie pozwolić, że możemy rozdawać gadżety, niekoniecznie musimy to wystawiać jako stoisko na sprzedaż. No wspierają nas, nas też lokalne firmy, no w tym roku ja już rzucę Stapol, pozdrawiam i Romgas, którzy gdzieś tam się właśnie przyłożyli do tego, że możemy ze sceny porzucać bakety, czapki, koszulki, kubki, no mamy przeróżne rzeczy. No i wydaje mi się, że gdzieś menadżerzy zapamiętują takie rzeczy, że gdzieś wszystko grało, tak, że zgadzało się, no, czas na scenie nie ma obsów, hotel wszystko gra, pieniądze wszystko grają, kontakt gra, jestem człowiekiem, który jest cały czas online czy tam pod telefonem i myślę, że no to, ja tak szczerze już od tylu lat odzywam się do menadżerów, którzy mi są znani, no powiedzmy na przykład agencja Baszesz, Marta, którą poznałem przy drugiej edycji i co roku się do niej odzywam, ona ma pod sobą jakiś tam pakiet artystów, zawsze kogoś wybierzemy, dostanę jakąś fajną stawkę. No myślę, że nas doceniają, no ostatnio dostałem od Tetrisa takiego maila, że docenia mnie za mój profesjonalizm, aż mi się miło zrobił, odpisałem Adamowi, że chyba sobie wydrukuję jej w ramkę, zrobię, no bo jednak 
to nie jest mój zawód, to nie, nie jest jakby mój biznes, a staram się, żeby właśnie wszystko dopiąć. No, wiąże się to z moim poświęceniem dla większej ilości osób, ale no, satysfakcja jednak później i oglądanie tych zdjęć po imprezie i te uśmiechy no, dają jednak, no, dają jednak od, oddają to wszystko. Nie? To moje poświęcenie, stratę połowy lata, Czasami właśnie siedzę i coś robię na tego rap night'a, mówię ładna pogoda, poszedłem na rower, ale nie mogę, poświęcam się i wiem, że muszę, żeby wszystko grało. Myślę, że i raperzy, jak i menadżerzy nas po prostu miło wspominają i jak się odzywam następnym razem pytać o booking, to też mają dla mnie jakoś może ekstra stawkę albo gdzieś po prostu do nas podchodzą z, z no nie wiem jak to ująć, ale no generalnie jesteśmy dobrze traktowani i dobrze odbierani. Jasne, ja to rozumiem, a poza tym propsy od teta to propsy od teta i kto pamięta schowanego mixtape, kto pamięta dwuznacznie, kto pamięta lot, ten na pewno też chciałby takie propsy dostać. Miała być hałastra, będzie właśnie Tetris, skoro wywołałeś tego artystę, to skoro grał u Was, był u Was, to przypomnimy także naszym słuchaczom, tym młodszym, którzy zawsze się denerwują, jak nie ma tych młodych raperów na na różnych efektach, to, to posłuchajcie, jak brzmiało to 10-15 lat temu, kiedy Tetris rządził tą sceną. Na majku się miatyczę, Podlasie, doskonale nam znany Tetris, a naszym gościem Marek Miszczyszyn zbliża się CZW Rap Night, Stadion Osir w Człuchowie i wielka, co tu dużo ukrywać, impreza hip-hopowa z największymi gwiazdami, m.in. Ero, OSTR, Fałki, Hałastra i Miły ATZ. To chyba takie najbardziej gorące nazwiska. Wiem, że pewnie jesteś osobą no już tak wprawioną po tych 15 latach, że nie będziesz chciał mówić o szczegółach umów i też pewnie lojalną wobec osób, z którymi zawierasz umowy. Natomiast chciałbym Cię zapytać o jakieś największe fanaberie, największe dziwnostki, które Cię spotkały na, na tej przestrzeni tych 15 lat ze strony raperów. Czy było coś takiego, co... Może być kontrowersyjnie, może być w kontekście życzeń jakiegoś rajdera, który sobie raper poprosił, czy wymagań, które chciał, żebyście spełnili na okoliczności jego występu. O, fajne pytanie. Będę niepolityczny, będę mówił prawdę, ale nie będę może rzucał ksywami, żeby na przyszłość się nie tego nie, nie zrazili. No pewnie. No nie wiem, czy mogę to mówić, no ale dobra, niech będzie, niech będzie, słuchaj, dla Ciebie wszystko. Przez 15 lat zauważyłem jedną wielką różnicę. Kiedyś, jak zaczynaliśmy, było trochę, no może powiedzieć, że mniej profesjonalnie, bardziej zajawkowo, jakiś raper nie zwracał uwagi na to, jaki ma być hotel, jaki ma być rider backstage'owy. Naprawdę cieszył się po prostu z gościny, że może zagrać i tak dalej. Generalnie było też tak, że dużo raperów w ogóle nie miało menadżerów, a na przestrzeni lat się to zmieniło. Wyszła profesjonalizacja tego wszystkiego tak naprawdę, począwszy od tego, że musimy do akceptu wysyłać grafiki, umowy są już takie bardziej skonstruowane, są już dołączane rajdery techniczne, nie mówię tylko o scenie, ale również rajdery backstage'owe. No i jeśli chodzi o różne fanaberie, to z nimi zacząłem się dopiero spotykać powiedzmy od pięciu lat. Przez pierwsze dziesięć lat nie było takiego czegoś, że jakiś raper przyjechał i to nie, nie, to nie jest mój przypadek, ale słyszałem taki, że ktoś kupił na przykład energetyki mm-hmm. bez cukru, ale to były innej marki niż ten raper miał wypisane i to już był problem. Ja jeśli chodzi o fanaberię, to najbardziej się zdziwiłem, że jedni 
wymagali tego, żeby na hotelu była siłownia, a na backstage'u było lustro na przykład. To mnie zaskoczyło, bo ja jestem jednak z tych czasów hip-hopowych i ja bym powiedział, że to nie jest hip-hop, ale z drugiej strony, no okej, okay, rozumiem, jest takie wymaganie. Ja też podchodzę do tego już na dziś tak, że jeśli dostaję rider, to ja po prostu go wiem, że muszę spełnić. A dzisiaj bardzo o to się dba, menadżerzy akceptują grafiki, dają rady, słuchaj to wyżej, to niżej. Kiedyś to w ogóle nie, nawet nie do pomyślenia, że ja będę komuś wysłał plakat do akceptacji, a dzisiaj to już jest standard. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką rajderową rzecz, to jeden z raperów, który tak naprawdę debiutował, miał w rajderze wypisanego szampana za chyba 600 zł. No jego menadżer to był już po prostu znana mi postać. No i ja powiedziałem, że no dla mnie to już jest trochę przesada, żebyśmy kupowali jakiemuś młodemu raperowi szampana za, za 600. Mhm. <laughs> Oczywiście z tego, z tego wymogu zeszli. Ale ogólnie też pod kątem sprzętowym, to już generalnie raper nie przyjedzie i tam zagra na byle czym, tylko jednak musi być spełnione. My nigdy na byle czym nie graliśmy i zawsze spełniamy wymagania techniczne, bo uważam, że to jest ważny element, jakby akustyka, muzyka, no po to jest koncert, nie? żeby nie były to głośniki kurde, z poprzebijanymi membranami, tylko jakiś dobry sprzęt i o, i o to też zawsze dbamy. Może to też jest właśnie w odpowiedzi na poprzednie pytanie, jakiś klucz nasz sukcesu, że na pewnych rzeczach nie staramy się w ogóle oszczędzać, nie? Musi być i tyle. Tak mhm. się zastanawiam jeszcze z jakich, jakich fanaberii, ale już nie chcę na siłę wymyślać, no po prostu takie wymagania dodatkowe. No, no słuchaj, jak powiedziałeś o szampanie za 600 zł, to myślę, że nasi słuchacze będą już tutaj nasyceni tymi historiami, bo to jest mocna, mocna historia, na pewno. To zapytam z drugiej strony, bo przez te 15 lat myślę, że już złapałeś na tyle dystans i też na tyle wyrobiłeś sobie markę, że możesz mówić także, nie wiem, o własnych wpadkach, o własnych błędach, o tym, na czym się Uczyłeś po prostu przez lata. Ostatnio byłem, ostatnio, no kilka miesięcy temu w jednym z klubów byłem na koncercie bardzo znanych raperów. Myślę, że mogę powiedzieć, bo nie powiem nazwy tego klubu, żeby też nie robić antyreklamy, natomiast był to koncert Molesty i Rychapei połączony. I nie działała jedna strona nagłośnienia i przez generalnie prawie, że cały koncert. No i wiesz, że takie rzeczy się zdarzają, że złośliwość rzeczy martwych i tak dalej, i tak dalej. U Ciebie coś takiego albo coś innego, co, z czym musiałeś walczyć i co trochę pogrubiło Twoją skórę przez lata? Tak szczerze, jak zadałeś to pytanie, to już zacząłem wiercić w swojej głowy i no nie chcę tak tutaj mówić, że zawsze wszystko grało, ale ja nie pamiętam po prostu takiej sytuacji. W zeszłym roku Trochę byłem niezadowolony z pewnych sytuacji, ale to nie było jakby moja wina ani tego, no po prostu gdzieś tam było powiedzmy za dużo osób na backstage'u, za duża zabawa, ja to traktuję jako miejsce pracy, a w zeszłym roku gdzieś troszkę tam goście, którzy byli zaproszeni przeze mnie i przez tam artystów, no gdzieś tam za mocno już się bawili na tym backstage'u i ten ten element mnie co roku boli, bo uważam, że to jest miejsce, gdzie powinni artyści odpocząć, a nie żeby był tam tłum, tłum ludzi. No i też to się wiąże z tym, że no po prostu komuś gdzieś tam wejściówkę, tą plakietkę jakiemuś sponsorowi dam, on to później gdzieś komuś przekazuje, to nagle się pojawiają jakaś młodzież na tym backstage'u. Ja rozumiem, że wszyscy są tam zdjęcie z raperem i tak dalej, ale uważam, że taki raper może sam zadecydować, czy chce wyjść do ludzi, a nie żeby ludzie tam do niego przychodzili. I przez te lata nie mieliśmy żadnych problemów technicznych. Co roku nas chwalono, w zeszłym roku gdzieś właśnie jednak 
tak się stało, że kurczę, no chyba za ciepło było, wiesz, za, za ciepły wieczór trafiliśmy i wszyscy poczuli klimat, ale to też nie było jakieś nie wiadomo jaka wtopa i no nie zaliczyliśmy takiej wtopy i mam nadzieję, że odpukać nie zaliczymy. Miły ATZ, kolejny z waszych headlinerów, no myślę, że możemy tak powiedzieć, pojawi się w Człuchowie w przyszłym tygodniu. Rap na fali naszym gościem Marek Miszczyszyn, organizator CZW Rap Night, który już w najbliższym tygodniu startuje jak zwykle w Człuchowie, 15 edycja tej imprezy, przed momentem miły ATZ na naszej antenie. No właśnie, chciałem Ciebie zapytać o wymagania raperów, ale nie tak jak rozmawialiśmy kilka minut temu odnośnie tych największych fanaberii, tylko odnośnie tego, kto jest najgorętszym kąskiem na scenie, kogo najtrudniej było bukować, z kim trzeba się troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, nałazić, żeby, żeby go zabukować. Z tego, co się orientuję, jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to na pewno problem, którego mieliśmy mieć, w 2020 roku wiem, że tam wymagania techniczne, rajderowe były dość srogie. Naprawdę zaskoczyła mnie profesjonalizm. No profesjonalizm mnie zaskoczył tych rajderów. Ja nigdy takich nie widziałem. Do, no, od, tam, od tamtej pory też nie widziałem. Także myślę, że problem bardzo dużą przykłada no, uwagę do techniki, żeby to wszystko zagrało. A jeśli chodzi o tak, takich innych, no myślę, że Okiego rider również byłby taki dość mocny na dziś. No generalnie też podejrzewam, sam artysta też ciężko by było go może ściągnąć. No też się tak podziało, że szczerze nie wszyscy artyści chcą grać na wszystkich imprezach. Są raperzy, którzy po prostu sobie wybierają, że w roku na przykład grają pięć koncertów i niekoniecznie chcą już grać na mniejszych imprezach na wszystkich. Mimo nawet jakbyś wyłożył kupę pieniędzy, to po prostu no, mają taką zasadę, jest to jednak jakieś podejście PR-owe, zagrać pięć koncertów, to gdzieś na te pięć koncertów przejdzie większy tłum niż jakby zrobił ich 50. CZW Rap Night jest też znany z tego, że zawsze ten młody artysta, ten debiutant powiedzmy na scenie, czy ta mniej znana postać zawsze się pojawia, taka, której dajecie szansę też zaprezentować się jednak na większej scenie. Tak, prawda. Ja w ogóle co roku staram się ściągnąć raperów z różnych nurtów, wiesz, gdzieś tam jakichś trochę strapowych, trochę struskulowych, trochę jakichś tam bumbapowych i w tym roku jest podobnie, aczkolwiek no może... Nie aż tak różnorodnie jak w poprzednich edycjach, ale no uważam, że wiesz, no zestawić miłego ATZ-a, Fałkiego i Hałastrę, no nie znajdziesz takie, takiej imprezy gdzie indziej. I tak szczerze zawsze wybierając tych artystów staram się też zaprosić gości, których nie znajdziesz na innych festiwalach. Wiesz, odbywają się festiwale duże w Polsce, line-upy się tam w 90% pokrywają i staram się, że po prostu coś nietypowego, tak jak na przykład kiedyś zaprosiłem okoliczny element z Opola, Ciężko byłoby trafić nawet ich koncert w Gdańsku, czy gdzieś w ogóle na Pomorzu, a zaprosiłem ich, bo wiedziałem, że dają dobry rap. Oczywiście każdego, z którego zaproszę, to ja mam osłuchanego, to nie są żadne wybory w ciemno. Ja słucham różnych, no gdzieś tam w różną stronę idę, nie wszystko mi siada, gdzieś tam jak ktoś może zauważyć, to z niektórych klimatów raperów to no, nie ma u nas, ale no... Jeśli chodzi właśnie o tych młodych, to też właśnie chcę często dać komuś jakby szansę, bo wiem, że on jest rokujący i też no, wiem, że to dla, że tak niższym kosztem zapraszę kogoś fajnego, kto zagra naprawdę dobry koncert, jestem tego pewny, 
a gdzieś po pół roku mi powiedzą, słuchaj, ja tego nie znałem, tam powiedzmy o Żabsona nie znałem, a teraz ja go słucham, bo go poznałem na Raplancie i właśnie Żabson jest takim przykładem, gdy był przeze mnie zaproszony, to miał dosłownie pierwsze numery, ale już czułem, że w tym gościu jest jakiś potencjał i się nie myliłem i zaprosiłem go do Czuchowa, właśnie przyjechał z daleka, bo wtedy jeszcze chyba z Kielc, jak mieszkał w Kielcach, no i był bardzo zadowolony i do dziś gdzieś tam miło wspomina właśnie ten Czuchów i mówi, kurczę, no pamiętam, kto tam gdzieś na początku był mi przychylny, no i właśnie ten człowiek tak wspomina i z Fałkim, bo Fałki w zeszłym roku już u nas był, ale był wtedy jeszcze tak nieznany jak na dziś. Dziś sobie wpiszesz na YouTubie czy na Spotify i naprawdę te wyniki są no, no dość, dość duże. No, gdzieś powiedzmy no, starsi słuchacze mogą w ogóle nie kojarzyć, a gościu naprawdę robi duże wyniki, dużą publikę zgarnia. No i tak, tak jest. No. A propos tej edycji, bo pamiętam, że u was grał Żabson i grała też postać, to będzie nietypowe dość pytanie, bo niebawem minie chyba 31. rocznica urodzin rapera, którego już z nami nie ma, czyli Lecha z Gdyni. Tak. On chyba zdaje się też u was grał. Jak wspominasz Lecha? No niestety tak. tragicznie zmarłego przed czterema latami. No, no jak najmilej wspominam. Niestety u nas spędzał swoje ostatnie urodziny w życiu. Akurat tak się złożyło, że z nami świętował, także był w dobrym nastroju, bardzo super fajny koncert zagrał. Mam go nawet nagrany, nigdzie nie opublikowany, tylko tam kiedyś udostępniałem DJ-owi serio. Pozdro przy okazji. Lech bardzo dobry koncert zagrał, bardzo dobrze się bawił, bardzo mile wspominam. Całował mnie po czole, dziękował, że go zaprosiliśmy. No i generalnie właśnie Lech to taka też postać, którą właśnie gdzieś tam może nie był na topie, ale no zaprosiłem, bo wiedziałem, że jest rokujący, no niestety stało się jak stało, R.I.P. kurczę, no ale miło wspominam i to też był drugi koncert w ogóle Lecha w Czuchowie, bo też kiedyś odbywały się tak zwane street jamy, czyli to były bifory przed rap nightem, no niestety już tam ostatnie lata się nie udaje nam tego zorganizować, ale wtedy były, no i Lech był, no a następnie grał na tej głównej scenie na rap nightie, także super mordeczka, no Muzyka dla mnie to po prostu no, mój gust, nie? Także myślę, że Parę jak najmilej. No szkoda, szkoda, że ta historia tak się skończyła. Naprawdę, no jak już o tym rozmawiam, pamiętam jak wstałem w ten poranek jeden ze styczniowych i się dowiedziałem, to po prostu aż zdębiałem. Dopiero co się z niej widziałem, a, a tu takie, taka tragedia, nie? Tak, tak, to był luty akurat, ale... ale... No to może luty, no tak, zimą, tak, tak. zimową porą. To nie masz żadnego znaczenia, dokładnie, bo mnie tak. też to zmroziło i też widziałem dużo połączeń gdzieś tam w, w telefonie ludzi, którzy po prostu próbowali się dopytać, czy to prawda, a no niestety, no tak się, tak się wydarzyło. Ale piękne wspomnienia o Lechu, także 31. rocznica jego urodzin, to także jest czas na to, żeby go sobie przypomnieć, więc na koniec naszego spotkania posłuchamy sobie coś albo z dzików i nietoperzy, albo z jakichś 2018, czy 16, czy 21 flow i tak jak to miał Lech w zwyczaju, robił sobie takie podsumowania. Marku, czy chcesz coś dodać na koniec? Ta impreza to nie jest tylko scena muzyczna, jest to impreza hip-hopowa, ja jestem hip-hop, szanuję kulturę hip-hopową. W związku z tym mamy co roku graffiti jam. Graffiti jam z profesjonalnymi writerami, przyjeżdża do nas Titos, Ktośki, Rozaliusz, organizuje to Michał Gałan, KNC Siemanko. Naprawdę wysoki poziom, mam nadzieję, że również Ero trochę jakiegoś wrzuta może zrobi, jak będzie czas. No, na to po cichu liczę i tam 
No, myślę, że się uda. Będzie zorganizowany pierwszy czuchowski skateowski jam, ponieważ na terenie Osiru, gdzie organizujemy tą imprezę, znajduje się również skatepark, który zostanie wykorzystany ku temu. Organizuje to Maciej Prądziński z Czuchowa. Obecnie wiem, że już tam kilku zawodników ma. Będziemy jednocześnie uruchamiać scenę około godziny 18. Jednocześnie będzie Maciek prowadził zawody, także no będzie można sobie tu podejść, zobaczyć, będzie tu można podejść. Oczywiście zapraszam pod scenę, jak i do chłopaków. Fajnie, cieszę się, że się to udało. Jest to jednak nowy element i dla mnie, wiesz, od dzieciaka skateboarding to też trochę hip-hop. Gdzieś tam zawsze, zawsze tak na osiedlu mi się deska kojarzyła, rolki i, i to jest to. Oprócz tego, no co, mamy stoiska z futrakami, będzie stoisko Hip Hop Heads Karola Bumbapa, który będzie miał płyty, będzie miał no, jakieś też ubrania hip hopowe, też podejrzewam, że kilka naszych gadżetów będzie tam dostępnych, także to planujemy. No oprócz tego, no co, no będzie znakomita atmosfera, Super wspomnienia, które zostaną zarejestrowane na wideo przez Łukasza Śliwę. Pozdrawiam. Czterech, czterech mamy oficjalnych fotografów. No oczywiście będą też jakieś inne stoiska, jakaś tam strefa mini z leżakami. Także no nie tylko scena, ale ogólnie cała impreza jest, ja to mówię, takie coroczne hip-hopowe święto w Czuchowie. Staramy się, żeby gdzieś te elementy kultury były przemycone, ponieważ często bywam na jakichś innych festiwalach i nie zawsze to jest, skupiają się na scenie, a też no fajnie jednak móc podziwiać graficiarzy w akcji na żywo. Prawda? No myślę, że tak. No jasne, że tak. To jest element hip-hopu i element, o którym nie możemy zapominać, także też wielki props za to, że to robicie, bo to zawsze dodaje klimatu. Pamiętam, jak jeszcze w Gdańsku na, ojejku, już teraz nie pamiętam, 2013 rok na AWF-ie była impreza, może ty mi przypomnisz, nie będziesz wiedział. Street Art Festival. Street Art Festival to się nazywało i tam też chłopaki robili swoje wrzuty. Nawet Diox, pamiętam, swoją wrzutę zostawił. Taka historia. Ja wiesz co, ja byłem na tej imprezie. Ja byłem na tej imprezie no. i pamiętam do dziś, jak Dziok smalował, a Jachu prowadził. Pamiętam to. <laughs> Dokładnie. Tak byłem, byłem nawet na backstage'ach, jako kręcący się tam niepotrzebny element, ale nie wiem już czemu, ale byłem na tych backstage'ach, pamiętam tam z DJ-em, Ike'em się widziałem i do dziś właśnie pamiętam, jak Dziok smalował tego wrzuta, bo nawet coś tam do niego podbiłem, także śmiesznie. <laughs> pamiętam ten plenerek. Także hip-hop łączy, jak widać my też tutaj przypadkowo dowiedzieliśmy się, że w tym samym czasie, w tym samym miejscu byliśmy, a nie mieliśmy się wtedy okazji poznać i zbić sobie piony. Ale dzisiaj było bardzo miło, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy, tak jak powiedziałeś, w przyszły weekend wszystkich do Czułchowa na no, fajne granie hip-hopowe. Po prostu będzie się działo. No. Dziękuję Ci Paweł, dzięki w ogóle, że się odezwałeś, wy, wynalazłeś mi e-maila do mnie i się udało to dopiąć. No i skończy się to tym, że będziemy za tydzień się widzieli. No i mam nadzieję, że wrócisz do Gdańska z pozytywną informacją, jak to fajnie w Czuchowie nie było. Dzięki serdeczne. Żegnamy się. Ja nazywam się Paweł Kątnik. Naszym gościem był Marek Miszczyszyn. To był Rap na Fali. Jak zwykle przełom piątku i soboty słuchajcie na falach Radia Gdańsk. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Rap na fali Radio Gdańsk <laughs>